0: Areena.
1: Politiikka Radio. Jättisähkölaskut aiheuttavat suomalaisissa huolta. Hallitus on tuki tukitoimista, mutta asiantuntijat ovat ampuneet jo etukäteen monet puolueiden keinoista alas. Tämä on Politiikka Radio, toimittajana Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa studioon, SDPn varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Kiitoksia. Ja toisesta hallituspuolueen vihreistä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne. Kiitos. Ja oppositiopuolueen kokoomuksesta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma. Kiitos. Te olette kaikki myös eduskunnan talousvaliokunnan jäseniä ja olette sitä kautta seuranneet tarkasti tätä energian hinnannousua ihan tässä pitkin vuotta. Mutta nyt siis hallituksen budjettiriheen ensimmäinen päivä on takana ja sitä sanotaan jo, eilen sanottiin sähköriiheksi ja on ainakin tukia nyt sähkön korkeista hinnoista kärsiville kotitalouksille. Ja aloitetaan pääministeripuolueesta. Matias Mäkynen, ketä hallitus nyt on tässä erityisesti auttamassa?
0: No, kyllä tämä sähköhinnan nousu vaikuttaa jo, ei pelkästään pienituloisiin, vaan myös keskituloisiin. Että sellaiset ihmiset varsinkin, joilla on suora sähkölämmitteinen oma kotitalo esimerkiksi, niin vaikka, vaikka olisi keskituloinenkin perhe kyseessä, niin jos sähkölasku, viisin, kuusin tai vaikka jopa kymmen kertaistuu nyt tässä tulevana talvena, niin se tuntuu, ja, ja sen takia tässä on jouduttu hakemaan laajempiakin keinoja kuin pelkästään näitä perinteisiä sosiaaliturvan apuja.
1: Miten pitkälle nyt valtiovallan toimet voi riittää?
0: Ei ne kaikkea pysty kompensoimaan. Että tässä sähköhinnan nousu on tietysti vain yksi osa tätä inflaatiota, mutta nyt pyritään löytämään semmoiset hyvin kohdentuvat, mutta kuitenkin riittävän yleiset niin, että niillä saadaan autettua Vähän laajempia ihmisryhmiä kuin vain kaikista pienituloisimpia. Sitten sel- selvä painotus tässä riihessä on tehty, että lapsiperheiden tilannetta tässä halutaan tukea niin, että lapsiperheet ei tässä ahdinkoon joutuisi erityisesti.
1: No mitä sanoatte harjan, mikä näistä julkisuudessa kerrottuista keinoista nyt on Vihreinen mielestä paras?
2: No ö, ensinnäkin palan tuohon, mitä Matias sanoi, että on totta, että tämä, on sellainen, että tämä koskettaa kyllä oikeastaan ihan kaikkia. Ja niin koko luokkalta myös sellainen, että ravistelee sinänsä koko taloutta. Mä, niin se onkin, niin ihan ensin haluaisin todeta, että kyllä se, se energian säästö itsessään on todella tärkeää Ja se, se, siinä säästää paitsi omaa laskua, niin myös sitä, että, että jos me saadaan sitä säästöä ja po, pi, sitä kulutusta pois sieltä piikkitunnelta, niin se laskee sitä hintaa kaikille. Että vaikka tämä... Tämä on niin semmoinen yleislinja, jota ei missään kohtaa pidä, pidä unohtaa, tämä on niin kuin tosi hyvä korostaa ja siinä kaikki tarvitaan. No sitten erilaisia toimia, mitä on heitelty, heitelty tässä ilmoille on hyvä, että on heitelty. Niin luulen, että tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, että meidän on, on tällaisessa aika kohtuuttomassa tilanteessa on niin kuin tuettava, tuettava ihan selkeästi. Ja sitten olisi varmaan erilaisia hyvin elegantteja taloustieteellisiä malleja, mutta meidän täytyy myös löytää toimenpiteitä, jotka on riittävän nopeita ja auttaa tähän tilanteeseen. Ja se on, se on varmaan se tasapaino, mitä tästä täytyy tehdä. Ja se on silloin myös vähän tasapaino sen kohdennuksen kanssa, mitä mm. olen tuossa puhunut.
1: No, Pia Kauma, miltä nämä hallituksen keinot, mitä nyt on tullut esiin ja mitä he sanoi, niin miltä nämä kuulostaa oppositiopuolueen edustajasta.
3: No esimerkiksi tämä arvonlisäveron alennus niin on varmasti ihan hyvä toimi tässä tilanteessa, ottaen huomioon, että kun se siitä kohonneesta sähkön hinnasta lasketaan, niin varmaankin se ikään kuin menetys ää, valtion budjettiin, on aika pieni, koska sitä kauttahan myöskin ne verotulot lisääntyy, kun se itse sähkö kallistuu. Että siinä mielessä pidän sitä hyvänä ratkaisuna ja, ja tietysti se, että kun muistetaan, että sähkölaskusta ylipäätään kolmannes on yleensä veroa, niin kyllähän valtio voi tähän toimillaan vaikuttaa. Ja me ollaan jo viime keväänä itse asiassa esitetty, että, että esimerkiksi talvikuukausilta niin sähkövero pitäisi alentaa sinne EU-minimiin tai jopa poistaa kokonaan näiltä kaikkein kylmimmiltä kuukausilta, mutta sitten mitä tulee tähän sähkön säästämiseen, niin itsekin olen kyllä sitä mieltä, että totta kai jokainen varmasti haluaa tehdä sen, mitä voi sähkön säästämiseksi, mutta täytyy muistaa, että sähkön kulutuksesta kuitenkin vain noin neljäs osa Suomessa on on kotitalouksien kontolla, että, että ei silläkään mahdottomia voida tehdä, että siihen vaikuttaa myös monet muut asiat.
1: No, otetaan heti kiinni tähän, että nyt kokoomuksesta kuultiin, että sähköveron alentaminen ja sähkön ALV-alle olisi hyviä keinoja. Mitä sanoo Mäkynen Demareissa, jolla niin innostuneita oltu näistä, mutta nyt kuitenkin hallitus onkin alv allea. Tässä puhua.
0: Niin, ALV-alle on semmoinen, että siitä on vähän erimielisiä näkemyksiä, että kuinka hyvin se menee suoraan sinne hintoihin. Nyt ollaan kuitenkin saatu sellaisia arvioita, että sillä olisi ihan selvää vaikutusta ja ALVia maksetaan. Niin siitä energiasta kuin myöskin sähköverosta, niin, niin se on sinänsä näistä ehkä se kuitenkin vaikuttavin, jos, jos näitä sähkön verotuksen toimenpiteitä nyt valitaan tehdä. Ja, ja sitten, jos se on nyt keinoksi valittu, niin kyllä meidän kanta, on, että silloin se kannattaa laskea ihan reippaasti sinne, sinne miten nyt mahdollista on, ja se 10 prosentti vaikuttaa olevan nyt se, alinkanta, jos ei EU-ssa mitään, mitään säännösmuutoksia tässä syksyn aikana sitten vielä tehdä. Tähän sähkön säästämiseen ja ylipäätään tähän markkinatilanteeseen me ollaan haluttu myös tuoda omia esityksiämme ja toivotaan, että työelinkeinoministeriö näitä vielä syksyn aikana katsoo hyvin tarkkaan, että miten me saataisiin toisaalta tarjontaa, sähkötuotantoa lisättyy lisättyä syksyn aikana niin paljon kuin mahdollista, olemassa olevia laitoksia, jotka suinkin on mahdollista saada käyttöön, niin otettaisiin käyttöön ja sitten uutta tuotantoa tuulivoimaa meillä rakentuu paljon. Tietysti Olkiluoto kolmannen on oma iso tekijänsä. Mutta sitten toinen puoli on tämä kysyntäjousto, kysynnän vähentäminen ja tietysti kotitalouksiin tässä on julkisessa keskustelussa paljon kiinnitetty huomiota, mutta kyllä meidän kannattaisi luoda erilaisia kannustimia myös meidän yrityksille säästää sähköä ja ihan meillä on suoraan Finkridin verkossa olevia tuotantolaitoksia teollisuudessa, joille voitaisiin rakentaa tämmöisiä kannustimalleja sähkön säästämiseen niin, että ne joko siirtää yötunneille sitä sähkön käyttöänsä tai sitten muuten vähentää siellä tunneilla sähkön käyttöä Siihen on olemassa jo Suomessa malleja, siihen on Euroopassa malleja, ja nyt toivotaan, että ne saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön. Koska se on se, joka kaikista tehokkaimmin vaikuttaa, että sähkön kulutusta siellä huipputunneilla alennetaan, silloin meillä siitä kaikista korkeimman hinnan tu- tuotantoakin voidaan jättää käyttämättä, ja se laskee hintaa markkinoilla kaikilta.
1: Tarkoittaisiko se, että Suomessa siirryttäisiin nyt entistä enemmän kuin yöyhteiskuntaan, että töitä tehtäisiin yöllä enemmän kuin tällä hetkellä?
0: No, se on yksi vaihtoehto, että niissä yrityksissä, joissa tällainen on mahdollista ja, ja siitä pystytään sopimaan, niin näin voitaisiin tehdä. Ja tiedän, että tällaisia ö, on jo käynnissä ihan, ihan vapaaehtoisestikin yritykset on lähtenyt miettimään, että miten tämä, tähän tilanteeseen reagoidaan. Mutta kyllä tässä voi pitää edelleen pohtia sitä, että hän kannustettaisiin. Järjestetään esimerkiksi tämmöinen kysyntäjousto tarjouskilpailu vielä syksyn aikana, jossa yritykset sais tarjota, että millä hinnalla he tätä sähkön säästöä voisivat näillä huipputunneilla tehdä.
1: No Atte Harjanne, olet vaatinut täsmätoimia. tässä sähkön arvonlisäveron alennus ei taida ihan selailla täsmätoimia olla, niin
2: miten suhtaudut esimerkiksi siihen? No tosiaan sähkön alve, siinä on, siinä on kaksi kysymystä. Toinen on tämä kohdentaminen ja toinen on se vaikuttavuus. Ja, ja tosiaan vaikuttaisi olevan niin, että jos sieltä saadaan selvää, että, se, että se alentaa niitä hintoja suoraan, niin sehän on silloin niin tekee, mitä halutaankin. Mutta se on kohdennukseltaan instrumentti. Että se tulee sitten kaikille. Meillä on monenlaisia sähkön käyttäjiä tässä järjestelmässä. On niin kuin aivan selvää, että jos sulla on sähkölämmitteinen omakotitalo, niin sit varmaan sitä Alvin alennusta tulee käyttämään siihen, että sä laitat sen kämpö lämpöä astetta Kyllä siellä on aidosti niin kuin se, se kannusti siihen säästöön säilyy. Mutta siellä on, on, on sitten monenlaisia muita käyttäjiä. minulla on oma huoleni siitä, että itsessään tämä toimi niin kyllähän se ihan, ihan perustavan taloustieteellisen hintajousto-ajatuksen kautta, niin siinä on olemassa riski, että se myös osaltaan joiltain, osin joissain tapauksissa saattaa pikkusen syödä niitä kannustimia siihen säästöön ja joustoon, ja sen takia tämän rinnalla on todella tärkeää etsiä kaikki niitä keinoja, mitä tuossa Matiaskin mainitsi, jolla tuodaan sitä joustoa siihen, siihen systeemissä. me sähkömarkkinoita tällä hetkellä, oli sitten teollisuus, kotitaloudet, niin me ollaan totuttu aika halpaan, luotettavaan, hyvään sähköön, ja siihen meidän pitää pyrkiä sellaista järjestelmää rakentamaan, juuri tässä hetkessä niin kannattaa etsiä ne mahdollisimman fiksut, kustannustehokkaat joustot ja kaikki mahdollisimman hyvät kannustimet niihin, ni niin se auttaa ihan jokaista. Mutta itsessään tosiaan Alvi alle niin, niin se, on, se on suoraviivainen toimi, ja sikäli, sikäli ihan niin kuin voi olla
1: perusteltukin. Mennään nyt vielä tarkemmin näihin keinoihin, joita hallitus nyt pohtii ja joista on eilen kerrottu julkisuudessa, että tuota riihestä saatujen tietojen mukaan niin suunnitteilla on ainakin siis sähkön alennus ja sen lisäksi kaksi uutta tukea ja toinen tuki olisi tällainen kotitalousvähennyksen kaltainen verovähennys ja toinen Kelan kautta haettava erillinen harkinnanvarainen tuki, niin jos Mattias Mäkynen aloittaa, niin mitä sanot näistä, että mitä voit kertoa näistä tarkemmin?
0: Tarkoituksena on saada aikaa semmoinen järjestelmä, jossa ei ole väliputojia tai niitä on mahdollisimman vähän. Korona-aikana nähtiin, että kun nopeasti muutamassa kuukaudessa luodaan uusia tukijärjestelmiä, niin niissä helposti sattuu sellaisia valmisteluja, virheitä, että kaikkea ei osata ottaa huomioon ja ja silloin tulee väliinputoja. Nyt yritetään löytää sellainen yhdistelmä erilaisia tukikeinoja, joilla näitä väliinputoja ei tule. Ja ja sitten toisaalta tässä on hallituskumppaneilla, kaikilla hallituspuolueilla on ollut selvä halu, että tässä täytyy nyt löytää ihan suoraa tukea niille ihmisille, joilla se sähkölasku nyt kasvaa tästä tilanteesta johtuen enemmän. Ja, Ja tämä yhdistelmä nyt vaikuttaisi olevan sellainen, jolla joka saadaan nopeasti käyttöön, mutta joka, joka myöskin saadaan kohdennettua. Et se, että mikä se verotuksellinen instrumentti sit lopulta on, onko se kotitalousvähennys tai, tai joku muu vähennysinstrumentti, niin se on lähinnä tekninen kysymys. Et tärkein on se perusajatus, että tässä nyt ö, verotuksen kautta ja, ja sitten harkinnanvarasten sosiaaliturvaajatuuksien kautta pidetään huoli siitä, että mahdollisimman moni ihminen tästä hyötyy, jotka tätä tukea tarvitsevat.
1: Ja oppositiopuoleen kokoomus ja Piakauma. mitä sanot näistä? Keinoista.
3: No, keinot kuulostaa ihan hyviltä tässä vaiheessa. Tietenkin jos ihminen saa sähköyhtiöltä kirjeen, jossa todetaan, että sähkö hinta nelinkertaistuu, kuusinkertaistuu tai jopa enemmän, niin totta kai hänellä on huoli siitä, että miten tästä selvitään. Ja silloin hallituksen tehtävää on miettiä näitä erilaisia keinoja, erityisesti kun me ei tiedetä, että kuinka kauan tämä tilanne jatkuu. Ja itsekin asun sähkölämmitteisessä talossa ja tiedän, että se on iso se lasku, mikä sieltä on tulossa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos me ei tueta sitten akuutisti näitä, näitä ihmisiä, joilla sähkölasku kasvaa, niin kaikki rahat menevät siihen sähkölaskun maksamiseen, ja silloin se, niin kun sitä taantumaa myöskin jouduttaa, koska sitä rahaa ei jää käytettäväksi mihinkään muuhun, ja tietenkin se kumuloituu kaikkien palveluiden hintoihin ja niin edelleen. Et siinäkin mielessä mä näen kyllä tärkeänä, että näitä toimia tehdään. Tämä kotitalousvähennys kuulostaa, Mielenkiintoiselta. Itse mietin lähinnä vaan sitä, että kuinka nopeasti sillä pystytään sitten vaikuttamaan niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat juuri siinä hetkessä sen rahan. Mutta jää nähtäväksi, että minkälainen se tuki sitten loppuviimeksi on. Mutta se, mitä valtio oikeasti voi tehdä, niin on myöskin se, että huolehditaan siitä tarjonnasta sähkön tarjonnasta. Eli nyt kaikkein tärkeintä on tietysti se, että me saadaan se Olkiluoto kolmonen toimimaan, koska sitten kun se on täydellä teholla kantaverkossa, niin se tuottaa yli 10 prosenttia meillä käytetystä sähköstä. Siihen ei hallitus voi vaikuttaa? Hallitus voi tietenkin omalla toimillaan niin kuin, edesauttaa sitä, että kaikki toimet tehdään, että se todella toteutuu. mutta se mihin Onko hallitus... jotain Hei, Se, tämä. mihin hallitus myös voi vaikuttaa sähkötarjonnan puolella, on LNG-terminaalin saaminen Suomeen. Nythän me ei vielä olla varmoja siitä, että tuleeko se Viroon vai tuleeko se Suomeen. Se pitää saada Suomeen. Sen lisäksi meidän täytyy varautua myöskin siihen, että jos talvella pakkaspäivinä ei tuule, että meillä on varmuusvarastossa riittävästi haketta ja, ja muita sellaisia ää, aineita, joita voidaan polttaa siinä, siinä tilanteessa, että kerta kaikkiaan sitä myöskin turvetta, jota jos ei ei ole riittävästi sähköä. Eli kyllä valtio voi vaikuttaa myöskin muun kuin tämän tukipolitiikan kautta ja ja erityisesti nyt kun me tosiaan emme tiedä, että onko tässä kysymys muutamasta kuukaudesta vai onko tässä kysymys pidemmästä ajasta. Ja sitten vielä korostan myöskin sitä, että kun tässä taustalla on Venäjän toimet, Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan, niin tämähän on energiasodan muoto. Ja voi olla, että ihmisiltä sekä Suomessa että muualla Euroopassa niin loppuu ymmärrys tätä sotaa kohtaan ja, ja myöskin tietty solidaarisuuden tunne, jos se näkyy myöskin heidän omissa sähkölaskuissa ja elinkustannuksissa. Että siinäkin mielessä pidän todella tärkeänä, että, että näihin asioihin puututaan ja myös EU-tasolla ja erityisesti EU-tasolla voidaan puuttua tähän sähkömarkkinan toimintaan ja sitten hintakattoihin.
1: Kauma esitti tuossa epäilyksen, että tämä verovähennys ei... Sitä
2: ei saisi silloin, kun se hätä on ikään kuin suurin, niin välttämättä siis Niitä, käyttöön. Niin... kotitalous vähennyksen kautta, siinähän on siis toki. Sen takia tässä on esimerkiksi taas se alvialennus on sellainen, että se iskisi, tulisi, tulisi suoraan. Mutta tämä on tasapainoilu, mutta sen kautta, että mitä pystytään valmistelemaan nopeasti, mitä pystytään ottaa käyttöön riittävän nopeasti. Ja sitten niillä on tietysti erilaisia, erilaisia vaikutusmekanismeja. Mä mietin tuota, pian toteamaan tästä, tästä tuesta sodalla, niin kyllä se on varmaan rehellistä myöntä, että kyllä tämä, tämä sota tuntuu meidän taloudessa, se tuntuu ihmisten arjessa, mutta se on niin hyvä muistaa, että tietysti niin tehdä kaikkemme, että se tuntuu mahdollisimman vähän, mutta hyvä muistaa, että mistä siellä lopulta on kyse, mikä se hinta vaikka ukrainalaisille on tässä, että meillä ei ole varaa meidän turvallisuuden, meidän arvopohjan Euroopan turvallisuuden nimissä niin luovuttaa tätä ja todeta, että nyt on liian vaikeaa. Että kyllä tietyllä tavalla se, sen, sitä niin varoisin poliitikkona lietsomasta sellaista ö, ajatusta. Ö, sen sijaan ö, toki meidän vastuulla huolehtii siitä, että et kun tästä tulee iskua, niin se jaetaan oikeudenmukaisesti ja se on mahdollisimman pieni.
0: Tämä on tärkeää käydä keskustelua myös EU-tasosta, koska Suomessa vielä ymmärretään aika hyvin, että tässä on kysymys sodasta hyvin pitkälti, miksi, miksi hinnat nousee. Ja toki tässä on taustalla muitakin syitä, vaikka Ranskan ydinvoimaongelmat ja tai Norjan vesivoiman ongelmat ja niin edelleen. Mutta kuitenkin isoin vaikutus tulee tästä sodasta ja, ja me ollaan aidosti tämmöisessä sotataloustilanteessa, niin kuin pääministerikin taiseeille sanoa. Ja se pitää Euroopan unionin, unionissa nyt huomioida ja tuntuukin siltä, että esimerkiksi von der Leyen komission puheenjohtajana on nyt sanonut, että tätä sähkömarkkinamallia täytyy nyt tässä yksin aikana katsoa niin, että onko se hintakattomekanismi nyt toimiva tässä tilanteessa, että siinä on riittävät kannusteet äh, sille, että meillä on kaikki tuotanto oikeasti käytössä, äh, ja sitten toisaalta, äh, että meidän valtion tukisääntely esimerkiksi ei estä näiden erilaisten kysyntäjoustotukimekanismien tai, tai kannusteiden luomista. Eli siinä EU-sääntelyssäkin on, on paljon tehtävää, ja se on hirveän tärkeää, että tämä EU-tasolla, jotta se tuki, Tälle, niin kuin, Ruukrainan tukemiselle lopulta kestää kaikissa jäsenmaissa.
1: Politiikka Radio. Meneillään on keskustelu sähkön hinnan karkaamisesta ja siitä, mitä hallitus aikoo tehdä. Studiossa ovat kansanedustajat Mattias Mäkynen, Atte Harjanne ja Pia Kauma ja minä olen Antti Pilken. Nyt on pakko puhua, kun budjettirihia meneillään, niin velkaantumisesta. Nyt kun tätä nauhoitetaan, niin tiedossa on se, että Annika Saarikko, valtiovarainministeri, on sanonut, että ensi vuonna velkaantuminen jatkuu vähintään samaa tahtia kuin tänä vuonna. Niin nyt kysymys on se, että kuinka kalliiksi nämä sähkötuet voi valtiolle tulla. Että tiedossa on se, että omakotitaloja, joita lämmitetään pääosin sähköllä, on tässä maassa yli puoli miljoonaa. Ja yksi arvio on se, että tyypillinen lasku voi olla sähkölämmittäjällä yli 700 euroa kuukaudessa vuoden lopussa. Niin Otetaan nyt Pia Kauma tähän aluksi, että pelottaako se, että tämä sähkökriisi nyt entisestään pahentaa Suomen velkaantumisesta huomattavasti?
3: No kyllä se pelottaa, mutta erityisesti kun puhutaan tästä hallituksesta, niin henkilökohtaisesti minua pelottaa se, että tämän sähkökriisin äh, niin kuin ikään kuin kustannuksella ja varjolla tehdään sitten kaikenlaisia muitakin menolisäyksiä, joita tässä kohtaa ei tarvita. Nyt jos katsotaan sitä budjettiesitystä ensi vuodelle ja esimerkiksi valtiovelan korkoja, niin viime vuoden budjetissahan ne olivat luokkaa 700 miljoonaa, mutta nyt ne tulevat olemaan näille näkymin 1,3 miljardia. Jos katsotaan, mitä sillä rahalla käytännössä saa, niin se vastaa koko meidän toisen asteen koulutuksen kustannuksia. Eli me emme puhu mistään mitättömistä kustannuksista siitä, että valtio velkaantuu. Tämä on se huoli, mikä itselläni on, että ne rahat todella käytetään sillä tavalla vastuullisesti, että ne kohdistetaan siihen, mihin ne pitääkin kohdistaa, eikä tehdä sellaisia asioita, mitä ei. Tässä tilanteessa kannattaa. miten mä kyden vastaan?
0: No tietysti kokoomus on vapaa omassa vaihtoehtobudetissaan, vaikka piakauma tässä suoraan sanomaan, että mitä pitää jättää tekemättä sen sijaan, että vain yleisellä tasolla tästä niin kuin moralisoidaan. On totta, että se velkasumma on edelleen suuri. Se, on, se kasvaa näiden toimien myötä. Näiden toimien, inflaatiotoimien, energiahintatoimien kokonaissumma nousee satoihin miljooniin euroihin, se on aivan selvää. Ja, ja se, tulee, no, se tulee rahoittamaan velkarahalla. Se on, se on niin kuin täysin rehellistä sanoa ja on myös rehellistä sanoa samalla, että meidän mielestä on oikein, että valtio ottaa nyt tätä iskoa vastaan tässä energiakriisissä myöskin samalla tavalla kuin se otti koronakriisissä, eikä sitä sälytetä nimenomaan niin kuin ihmisten ja kansalaisten maksettavaksi juuri niistä syistä, mitä tuossa just äskenkin keskusteltiin. Absoluuttinen velan määrä tulee olemaan kutakuinkin samaa tasoa kuin tänä vuonna, mutta samaan aikaan meidän kansantalous kuitenkin edelleen kasvaa, inflaatio jo itsessään niin nimellistäkin bkt kasvattaa ja se johtaa siihen, että meidän velkasuhde laskee, eli näyttää siltä, että ensi vuonnakin meidän velkasuhde jatkaa laskemista, se on laskenut viime vuonna, se laskee tänä vuonna, todennäköisesti se laskee vielä ensi vuonna ja se on se meidän julkisen talouden kestävyyden kaikista tärkein mittari sitten kuitenkin ja täytyy niin kuin, olla kuitenkin tyytyväinen, että edes siihen pystytään, että keskellä näitä kriisejä heti koronan jälkeen sodan niin aikana ja, ja tässä inflaatiokriisin aikana, niin pystytään tätä velkasuhdetta painamaan alaspäin. Se ei ole ollut mitenkään itsestään selvää, esimerkiksi koko 2010-luvulla, kun kokoomus on johtanut, on johtanut hallitusta.
2: Mitä sanoo Aatti Harjana? Joo, on, totta kai jaan huolen, huolen ö, velkataakasta julkisen talouden pitkäaikainen kestävyys sen totea, että tällä hallituskaudella on otettu paljon velkaa, on aivan sata varma, että mikä tahansa hallituspohja tässä maassa olisi, kun katsoo mitä tässä on tapahtunut tällä kaudella, ne niin olisi ottanut ihan valtavasti velkaa. Ja se on ollut oikein, kuin on taklattu näitä haasteita, mitä tässä on vastassa. Ja mitä tulee tämän sähkökriisin tilaa, ja tähän kyllä puhutaan varmasti sadoista miljoonista, mutta puhutaan kuitenkin niin lyhyen aikavälin asian mm-hmm. taklaamisesta niin, että ne Tavallaan, jos näihin ei tartuttaisi, niin hinta- pois, olisi vielä kovempi, jos kuluttajalta ihmiset menee luottamustalouteen, lähtee tavallaan talouden, niin oman elämän pyörittämisen, edellytykset heikkenee massiivisesti näin, niin sen takia siihen täytyy nyt puuttuu. Olennaista on tietysti se, että samaan aikaan, kun taklataan tätä lyhyttä kriisiä tässä, niin huolehditaan, että meillä rullaa ne investoinnit sinne kestävä energiatalouteen, tulee sitä tilaa, että meillä on se valo tunnelin päässä, niin se on se on tavallaan tässä se, mikä pitää koko ajan pitää myös mielessä, mutta on selvää, että ensi talveksi me ei rakenneta niin määrää uusia tuulia ja ydinvoimaloita, että se ottaa aikaisemmin. Kaumalle ihan lyhyt vastaus.
3: No siis velkaantuminen sinänsä ei olisi ong- niin suuri ongelma, jos meillä olisi mittava talouskasvu tiedossa, mutta tällä hetkellä Suomen talouskasvu on yksi hitaimmista Euroopassa ja se mitä kokoomus on peräänkuuluttanut, niin on näitä työelämän uudistuksia, paikallista sopim- sopimista ja myöskin sitä, että sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan niin, että on kannattavampaa mennä töihin kuin jäädä kotiin. Meillä on kymmeniä tuhansia ihmisiä jotka ovat työkykyisiä, mutta joiden tällä hetkellä kannattaa mieluummin olla kotona, kun mennä töihin. Ja se on tämän järjestelmän, mikä ei itse Tähän liittyviä uudistuksia
0: mennä. nyt juuri tässä budjettiriihessä päätetään. Muun muassa ulosotto liittyen, varhaiskasvatusmaksuihin liittyen. Nämä ovat on aitoja ongelmia, joita ihmisillä on, varsinkin ulosotossa olevilla pienituloisimmilla ja vaikeimmassa asemassa olevilla ihmisillä. Ja niihin tehdään nyt ihan merkittäviä tarkistuksia jo tässä budjettiriihessä.
1: Ja nyt palataan takaisin vähän enemmän tähän sähkön hintaan. Nimittäin, kuten tuossa alussa puhuttiin, niin tässä on asiantuntijoilta on tullut sellaisia kommentteja, että tässä sähkökriisissä on kyse tarjonnan vähäisyydestä, jota tukitoimet ei korjaan ja ne voi pahentaa inflaatiota. Nyt kysymys hallituspuolueiden edustajille. Matias Mäkynen, voiko nämä hallituksen kienot aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä?
0: Kyllä se riski on olemassa ja se täytyy tunnistaa. Nämä taloustieteilijöiden näkemykset on otettu vakavasti ja sen takia SDP esimerkiksi on tuonut nimenomaan keinoja, joilla vaikutettaisiin siihen tarjolla olevaan sähkön määrään ja toisaalta tähän kulutukseen siihen, että tätä kysyntäjoustoa, josta jo äsken puhuin, saataisiin aikaan. Nämä on ensisijaisia keinoja, jos ne vaan suinkin on mahdollista tälle talvella saada aikaan, niin niitä pitää käyttää. Sitten... Me joudutaan myöntämään se, että täydellisiä, niin taloustieteellisesti täydellisiä malleja me ei pysty luomaan. Paras tukijärjestelmä olisi varmaan sellainen, jossa otettaisiin huomioon aikaisempi ihmisten sähkönkulutus ja, ja kuinka suuren osuuden sähkölasku vie ihmisen käytettävissä olevista tuloista prosentuaalisesti. Mutta tällaista mallia, jossa me vaikka tulorekisteritietoa ja, ja ihmisten sähkölaskutietoa yhdistetään, niin ei pystytä tässä vaiheessa näin nopeasti rakentamaan. Se olisi Hirveän hienoa, jos meillä olisi sellaiset tietojärjestelmät jo olemassa, mutta siinä ei edes Suomi pysty toimimaan vaikka meidän digitalisaatio pitkällä onkin
3: Joo, tähän toteaisin sen, että tietenkin kaikkien optimaalisin tilanne olisi se, että me saataisiin aikaan sellainen tuki, joka samanaikaisesti kannustaa niin kuin käyttämään sähköä järkevästi, mutta myöskin tukee niitä ihmisiä siinä taloustilanteessa hyvällä tavalla, mutta itse palaisin vielä tähän sähkömarkkinan toimintaan, koska tällä hetkellä hän hinta määräytyy ö, käytännössä kalleimman fossiilisen tuotantotavan perusteella ja tämähän johtaa nyt siihen, että yhtiöt tulevat sinänsä tekemään mittavia voittoja varmaankin ja ja sehän ei ole tämän koko järjestelmän toiminnan kannalta järkevä tapa, että koko tätä sähkön hinnan määräytymisen mekanismia varmaan kannattaisi miettiä, että, että mikä olisi tässä tilanteessa ja ehkä tulevaisuudessakin se parempi tapa kuin nykyinen.
2: Joo, kyllä nyt on tosiaan myyjän markkina, että sinänsä kun meillä on absoluuttinen niukkuus käsillä, niin ikään kuin puuttumalla jotenkin siihen fysikaaliseen niukkuuteen ja taustalla niin on vaikea mahdottoman paljon sille hinnalle tehdä, mutta kuten sanoisin siihen alkuun, niin nämä voi olla aika tylppiä instrumentteja, jotka sitten vaikuttaa, jolloin sitten systeemisen tasolla voi olla myös ikään kuin haitallisia vaikutuksia, ja sitä pitää seuraa ja sen takia pitää tasapainottaa ja huolehtia sille, että ne kannustivat siihen säästöön. Ja joustoon on olemassa. Mitä tulee tähän sähkönmarkkina-mallin kehittämiseen, niin tämä on varmasti keskustelu, joka tässä nyt aukeaa, ja joka, joka on syytäkin käydä sinänsä se eh, ikään kuin kalleimman tuotantomuodon mukaan eh, muodostuva hinta, niin tämmöisessä perustilanteessa, siis nyt ei olla perustilanteessa, niin se on tavallaan perusteltu, koska ikään kuin jokainen sähkönkäyttäjä on osalta vastuussa siitä, että siellä laitetaan se viimeinen kaasuturbiini päälle. Mutta nyt meillä on eh, todella erikoinen tilanne, markkinat on varsin sekaisin, ja on niin kuin hyvä katsoa, että miten siihen puuttuu. Pitäisikö sen luoda just joku sen tyyppinen mekanismi, joka sen leikkaisi ikään kuin, ottaisi, ottaisi, niin kuin, käsittelisi vaikka eri tuotantomuotoja tässä suhteessa eri tavalla, jolloin se hinta, hintamuodostus eri tavalla. Minusta tässä on ihan mielenkiintoisia malleja heitelty, ja tämä on tietysti sellainen asia, että jos ajatellaan, että meillä täytyy rullata tosiaan, kuten sanoin, investointeja sinne kestävää energiatuotantoon koko ajan kovemmalla vauhdilla, niin sitten pitää olla myös tarkkana, ettei härvätä niitä markkinoita niin, että se signaali niihin investointeihin vaarantuu. Et sen takia tässä ei ihan, ihan superisoja, tai siis kannattaa harkitusti miettiä, mutta minusta tämä on erittäin hyvä kysymys sinänsä, jonka, jonka Pia Kauma tässä nosti.
0: Ja sekin on EU-tason kysymys Kyllä. lähtökohtaisesti, Kyllä. että me ei voida... Meidän on hyvin vaikea sähkömarkkinamallia ruveta kansallisesti kauheasti muuttamaan niin, että se ei samaan aikaan meidän naapurimaissa muutu, joihin sähköä viedään joista sähköä tuodaan. Et silloin se helposti vaikuttaa näihin virtoihin, mitä rajojen ylitse menee, mutta sekään ei täysin poissuljettua ole, ja kyllähän sähkömarkkinoihin vaikuttaa myös nämä toimet, mitä täällä kansallisesti nyt tehdään, pelkästään jo tulonsiirtojenkin puolella.
2: Kyllä.
1: Jos otetaan vielä, niin toinen oppositio-polut perussuomalaiset on, on esimerkiksi, että sähkön pörssihinnottelu ei toimi ja tuottaa älyttömiä tuloksia. Poli on vaatinut, että kotimaista vesiydin tuulivoima on myytävä kuluttajille tarvittaessa vaikka pörssin ohi. Miltä tämmöinen kuulostaa?
0: No, siinä on vähän samanlaisesta ehdotuksesta kysymys, joka täällä torpattiin, että norjalaiset olivat rajoittamassa omaa vientiään, niin, niin silloin se luo sen riskin, että Euroopan sähkömarkkina menee ylipäätään sekaisin ja tulee tämmöinen protektionistinen kierre, jossa Suomi ei saa naapurimaista sähköä ja, ja sitten jos me ei, meidän, omassa tuotanno, meidän oma tuotanto ei riitä, niin, niin sitten meidän hinnat nousee vielä korkeammalle. Nämä protektionistiset piirteet tämmöisessä keskustelussa helposti nousee ja voi tuntua houkutteleviltakin, mutta niissä on kyllä isot isot riskit, että me sekoitetaan tilannetta vielä enemmän.
1: Pia
3: No mä oon sitä mieltä, että mitään... Menetelmää ei pidä tässä tilanteessa sulkea pois. Me ei olla esimerkiksi puhuttu vielä tästä päästökauppamekanismista ja mitä sille pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Eli eli lähtisin siitä liikkeelle, että että ei suljeta todellakaan pois näitä toimintatapoja, koska me emme tiedä kuinka kauan tämä tilanne on päällä, mutta tässä vaiheessa en vielä menisi tähän perussuomalaisten esittämään vaihtoehtoon, että annetaan Markkinoiden nyt toistaiseksi ainakin toimia tällä tavalla. Otti harjan ihan lyhyesti.
2: On totta, että emme tiedä, kuinka kauan tämä kestää. Me voidaan vaikuttaa siihen. Me siihen vaikuttaa sille, että rakennetaan sitä uutta tuotantoa vauhilla. Ja nyt on todella tärkeää huolehtia siitä, että sen edellytykset ja näkymät ja kannustimet säilyy ja vaan vahvistuu. Ja se on minusta niinku hirvittävän tärkeää pitää tässä koko ajan mielessä. Ja nyt vielä yksi
1: kysymys. Pia Kauma, uskotteko, että nämä hallituksen nyt päättämät keinot, niin niillä taklataan nyt tämä sähkökriisi?
3: No toistaiseksi olemme nähneet vasta pienen määrän näitä keinoja. Itse haluaisin nähdä sen sähkön tarjonnan ja, ja sähkömarkkinoiden toiminnan ä, kehityksen linjan ja mitä asioita ollaan viemässä EU-tasolle. Et toistaiseksi niistä ei olla vielä kuultu mitään, että kuitenkin varmasti komissiotasolla ja EU-valtiopäämiesten tasolla tullaan käymään keskustelua ja, ja silloin on iso vaikutus.
1: Ja jos joku on varmaa, niin tämä keskustelu tänä syksynä jatkuu. Studiossa olivat täällä SDPn Matias Mäkynen. Kiitos Kiitoksia. osallistumisesta, Pia Kiitos. ja Atte Harjanne Piireistä. Kiitos. Politiikka Radio.